0: Benvenuti alla 61esima puntata di NBA Popcorn Ciao Marti Ciao Dario Finalmente arriviamo al terzo episodio della nostra amatissima serie NBA Pit Stop Ci credevi che saremmo potuti arrivare al terzo all'inizio? Mm, non so cosa
1: dirti, sì o no? Boh, Forse
0: <ride> Non ero così preoccupato da questa cosa È stata una serie particolare, difficile Ma ci ha portato grandi soddisfazioni però ti devo dire, ti devo fare questa rivelazione, più che a te la, la dobbiamo fare ai nostri ascoltatori affezionatissimi che abbiamo in serbo per loro subito un'altra serie che diciamo si richiama, diamo un indizio, si richiama a, uno, a un episodio che è diventato un cult di NBA Popcorn e, e quindi non, non smetteremo di parlare un po' di attualità e, e continueremo con questi filoni.
1: Eh sì, quindi devono stare pronti perché l'NBA non è ancora tornata, ma noi cerchiamo di mantenerci sul pezzo con argomenti di per quanto è possibile attualità. Andiamo. Sigla: NBA Popcorn. NBA Popcorn. NBA Popcorn
0: Benissimo, oggi più, più delle altre volte è importante uh, fare un po' uh, le premesse su quelli che saranno i nostri ragionamenti. Uh, nella no- in questa puntata noi che siamo i commissioner della nostra Lega abbiamo deciso che la stagione sarà conclusa così uh, come si è interrotta, non si faranno i playoff e le squadre ricominceranno a giocare dalla prossima stagione regolare.
1: E quindi noi, come podcast, andiamo in vacanza. Ci si sente? A ah, settembre, io vado. Ciao Dario, è stato un piacere. La puntata è finita, io posso andare, giusto? Facciamo così? No?
0: Non esattamente Marti, marti dobbiamo, dobbiamo essere tetragoni alle sorti della fortuna e portare avanti questo podcast per tutta l'estate, anche, anche senza la NBA, eh, diciamo la NBA contemporanea, però la NBA c'è sempre. Finché ci siamo noi, la NBA c'è, ricordatelo.
1: Noi siamo la NBA, altro <ride> che Jordan, quando ai tempi. Ai tempi buoni era più grande dell'Inter NBA, noi siamo più grandi dell'Inter NBA, sicuro.
0: Sì, è come i Beatles che dicono di essere il più importanti di Gesù, più o meno la stessa cosa. E comunque, quello che volevo dirti: ci sono dei rumors che magari dicono che l'NBA ricomincerà a dicembre, c'è qualcun altro eh, che dice assolutamente che non sarà così come Lebron James, Eh, però diciamo siamo tuttora nel dubbio, non abbiamo alcuna certezza. Eh, L'unica certezza è la nostra Lega perché le cose qui le decidiamo noi e quindi sappiamo e possiamo parlare di chi nella nostra Lega ci perde di più se la stagione ricomincerà l'anno prossimo.
1: Vado con la prima squadra?
0: Ah, abbiamo deciso squadre, ok, vai, vai, vai.
1: No, diciamo che squadra e giocatore, perché okay. qui le due cose si legano una all'altra, ovvero i, i Milwaukee Bucks e Yannis Antetokounmpo. E tra i due, se devo dirti, io la vedo più dalla parte dei Bucks come un problema. Perché?
0: Sì, perché Iannis,
1: sì, sì. finita questa stagione, va nell'ultimo anno di contratto e io se sono i Bucks comincio a essere davvero preoccupato perché quest'anno a Est avevi sì competizione ma non c'erano delle vere rivali per arrivare in finale NBA diciamo che i Bucks erano i favoriti abbastanza netti per arrivare in finale NBA non sarebbe stata facile sicuramente ma adesso poi ripartirà la stagione uscirà al primo turno eh, questo è chiaro però sulla carta la finale NBA doveva essere raggiungibile così vorrebbe dire ridurre di un anno la finestra con cui convincere Yannis che il tuo progetto è vincente. Yannis ha giurato amore eterno alla alla città e alla squadra, però sicuramente entrare nell'ultimo anno di contratto sarebbe un po' come quando LeBron James nel 2010 cominciò l'ultimo anno a Cleveland con le voci che ormai erano diventate talmente forti e insistenti che poi la stagione dei Cavs fu molto più complicata e alla prima vera difficoltà i Cavs si sciolsero come neve al sole. Quindi io se, se fossi Bucks sarai davvero preoccupato di perdere quest'anno questo treno per arrivare in finale NBA poi vincere il titolo è una cosa diversa ma se tu arrivi in finale NBA Iannis secondo me lo convinci. se tu quest'anno ovviamente non per colpa tua non fai nulla alla fine hai solo un anno in cui però cominci ad avere le pressioni di mezzo mondo che vuole cercare a
0: tutti i costi di cominciare Iannis ad andarsene quindi sarebbe molto più complicato sono d'accordissimo con, con la tua visione anche perché Milwaukee sono sicuramente d'accordo che Milwaukee sia quella che ci potrebbe perdere di più da questo scenario anche perché negli ultimi anni ha investito talmente tanto su giocatori che senza Di non avrebbero alcun senso a a ricevere quei soldi perché sono funzionali e sono dei buoni giocatori se li metti di fianco a a Yannis Antetokounmpo in sé non hanno tutto quel gran valore che avrebbero in una qualsiasi altra squadra e quindi uh, Milwaukee se si trovasse uh, senza Giannis uh, sarebbe tranquillamente una squadra da tanking perché semplicemente è costruita in maniera in, in questa maniera e senza il pilastro del suo progetto non avrebbe senso.
1: Ma no, farebbe brezzo Giannis. Ah, sì. Giusto,
0: beh, cos'è che, avevi detto? cos'è che avevi detto? È, è la coppia, è la piccola coppia di, di Giannis. Blezzo
1: gioca come Giannis, però è alto 20 cm in meno ed è leggermente meno dominante fisicamente, nonostante sia un mostro fisicamente, però sì, 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 non, sì, è, sì. non è 2,15 m con l'apertura live di Giannis.
0: Ecco. Gio- giocasse in Italia sarebbe, sarebbe un atleta pazzesco. Solo che il problema è che gioca in NBA, eh, però eh,
1: eh, è anche in NBA un, un atleta pazzesco il problema è che non, se non basta essere un atleta per essere un giocatore da squadra, da titolo ecco.
0: comunque, Blezzo anche lui ha dimostrato un po' di aver senso in quel, il, nel contesto di Milwaukee in certe situazioni è un giocatore molto efficace e molto utile gli togli Giannis e allora ritornerebbe quel giocatore che abbiamo visto nella ultima Phoenix dove Uh, ok, era un giocatore di volume, di quantità, ma poi, poi non, ti dava, non ti dava molto in termini di vittorie. Comunque, sì, il grande problema potrebbe essere la fretta, perché Gianni si è arrivato in questa stagione con una, una fame, con una voglia di vincere pazzesca, soprattutto dopo la delusione mondiale. Togliergli questa opportunità e dargliene solo una lì potrebbe essere veramente il vero problema per quanto Jan secondo me è fatto diversamente da tutti gli altri giocatori ragiona secondo me in modo un po' diverso ce lo dimostrerà al tempo ma per adesso sono più convinto che abbia un un rapporto di fedeltà con la sua squadra di più di tutti gli altri giocatori diciamo americani eh.
1: lui ha sempre detto ripeto di voler rimanere lì però è anche vero Che quando stai tanti anni in un posto e non arrivano i risultati, alla fine un giocatore si vede dalla sua legacy, da quello che costruisce. E quindi opportunità sicuramente ce ne sarebbero, poi ovviamente dipende come va a finire la stagione, ma sicuramente sarebbe più difficile che quest'anno per i Bucks. Quest'anno per i Bucks era un anno dove si poteva fare tranquillamente, cioè non avevi delle urgenze particolari, dovevi assolutamente cercare di vincere, ma con meno pressione di quanto sentirai l'anno prossimo, soprattutto perché, come succede per tutte le stelle di alto alto livello, i primi 5 giocatori NBA, quando manca solo un anno alla fine del contratto, finisci in ogni squadra di un certo tipo a seconda del giorno. Un giorno sarà Lakers, un giorno sarà Clippers, anche se non hanno spazio, sì, 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 un giorno sarà Miami, che dicono sia la squadra che più di tutte vorrebbe prendere Iannis. Ci sono tantissime possibili squadre che vorrebbero investire, perché è un'altra delle fee su cui le squadre sono messe pronte a investire e il primo giocatore su cui tutti vorrebbero investire è lui, Chiaro. quindi non sarebbe facile se vinci quest'anno e poi a fine anno Janis rinnova hai risolto il problema prima ancora che si presenti, così invece rischi di dover arrivare a dover decidere in estate e se sì, Janis ti, ti, ti ha giurato amore eterno e tutti pensano che possa rimanere ma poi non ci vuole niente perché è un giocatore NBA cambia
0: idea. Intanto giurare amore eterno nella NBA di oggi non vuol dire niente. Anche perché l'ha, l'ha fatto Kyrie Irving eh, prima, prima di andare ai Brooklyn Nets. Con i Boston Celtics, ovviamente. Piccola critica al giocatore, di cui, di cui non mi assento mai. Comunque. Stavamo parlando che che i Bucks quest'anno avevano una grande opportunità. Non vedi nessun'altra squadra Est in grado di di fermarli in modo convincente?
1: Allora, al momento abbiamo una visione un po' distorta, secondo me, di come era la realtà al momento dello stop.
0: Perché le cose
1: cominciano a farsi un po' sbiadite, i ricordi sono meno chiari e la percezione di dominio che hanno dato i Bucks nel corso dell'anno diventa più forte più ci allontaniamo dalle partite giocate.
0: Sembrano anche vent'anni fa, eh? eh? sì, sembrano davvero. Sarà che abbiamo, fatto... abbiamo visto tante NBA vintage, però sembrano veramente vent'anni fa quando è finita la stagione. No, sono d'accordissimo con te, io non mi ricordo più cos'è una partita. Ne ho vista ieri per sbaglio una che era una
1: replica di questa stagione, dove peraltro c'erano i Bucks, e detto, oddio, ma cos'è questo? È un... Ah, quindi 15... esiste l'HD. Ah, ma guarda, guarda tu che cosa. Che cosa strana. No, però... Uh... A parte questa cosa qui che è verissima, io penso che non ci fossero squadre così complete come i Bucks, non c'è la Toronto l'anno scorso, è stata l'unica squadra che peraltro anche in maniera un po' particolare perché sono andati sotto 2-0 in gara 3 i Bucks hanno avuto l'opportunità di vincerla, quindi insomma non è esattamente una vittoria schiacciante e quindi... Quest'anno che non c'è una squadra così completa e loro sembrano quasi più attrezzati dell'anno scorso, per quanto la settimana di Brogdon, che abbiamo sottolineato quelle 745.000 volte, è molto importante. Diciamo che io li vedevo nettamente favoriti. Poi è ovvio che sei sempre un infortunio da complicarti la vita, però sulla carta sì, sì, io sì. non vedo una squadra che avrebbe avuto vere chance di, di
0: fermarli poi era tutto da vedere che vincessero il titolo ah lì dico un'altra cosa però comunque per i Bucks arrivare in finale eh, sarebbe già una piccola piccola vittoria ok? che tutti ambiscono al titolo ma i Bucks in finale NBA non ci arrivano da, da sempre praticamente. e, e quindi, quindi sarebbe sicuramente un far vedere a Yannis che almeno lì ci puoi arrivare e ti manca solo quel qualcosa per, per vincere uh, le finali. Quindi sarebbe stato comunque migliore che, che non arrivarci.
1: Ecco, diciamo, come dicevi tu, attenzione alla fretta l'anno prossimo perché è il classico anno in cui rischi di prendere due o tre giocatori solo per la stagione che magari per anno singolo ti fanno comodo ma poi hanno contratti importanti e rischi, se Yannis poi va via, di trovarti come la Cleveland post LeBron parte 2, cioè con dei giocatori che davvero non hanno alcun senso e che però ti trovi a pagare un sacco di soldi e che nessuno vuole assolutamente comprarti. Quindi Milwaukee l'anno prossimo dovrà stare molto ma molto attenta, in questa visione qua.
0: Sì, sì e anche no, perché uh, se non punti tutto su Yannis e sull'anno prossimo, secondo me Milwaukee farebbe un errore capitale, anche perché se Yannis si rende conto che la dirigenza non gli dà tutta la fiducia necessaria e tutti i mezzi per poter arrivare alla fine allora lì ti metti un po' il bastone tra le ruote da solo quindi non lo so, secondo me si potrebbe anche rischiare un pochino ovviamente senza distruggere quello che è il nucleo che è un nucleo affermato è molto difficile anche perché Milwaukee è una delle squadre che paga di più nella NBA cioè ha firmato dei contratti mica da ridere con, con i vari Gregari che stanno attorno a Yannis. Quindi diciamo, rischiare ha già rischiato. Sì, sì, questo è vero. E non so se abbia spazio per rischiare ancora di più. Questo, questo è il vero problema.
1: Sì, infatti l'unico modo sarebbe attraverso trade. Adesso vado così a memoria della situazione salariale dei Bucks... Quindi magari sai le classiche trade che vengono fatti intorno alla, alla, alla trade deadline. Ti ricordi quando la, la trade deadline sembrava un momento importante, non eh, l'ultimo momento
0: rilevante della social <ride> NBA? No? Non è, stato t- non è a tanto tempo fa, per il discorso che sembra passata una vita. Sì, giocatori come, non so, come il Morris, uh, dei Clippers, uh, Reggie Jackson, questi giocatori che hanno toccato il campo tipo tre volte <ride> e basta. <ride> e gli scade il contratto a fine anno, quindi ecco. sono le uniche tre partite che hanno fatto
1: eh sì. senti passiamo alla seconda squadra?
0: sì, passiamo soprattutto al secondo giocatore che uh, di livello di Giannis con qualche anno di più perché mi sorprendo sempre, Yannis ha 25 anni uh, ossia l'altro candidato MVP Lebron James vai Marti allora per lui perdere la stagione sarebbe drammatico perché lui arriva da
1: un anno molto complicato questa qui era la sua stagione della rivincita è stato un anno in cui anche come Lakers aveva una pressione particolare poi con quello che è successo con Bryant ancora di più e quindi per lui avere quest'anno i off, sarebbero stati tutti sul carro di LeBron James quest'anno era l'anno in cui LeBron aveva avuto più supporto negli ultimi anni e soprattutto in cui aveva una squadra che stava davvero funzionando non era una squadra perfetta con qualche limite sicuramente offensivo nei giocatori non top 2 quindi non LeBron e Davis però sicuramente un nucleo che poteva essere davvero interessante è vero che avevano firmato Dion Waiters che abbiamo già detto poteva essere un un ago della bilancia a livello
0: forse è meglio così forse è meglio così
1: e a proposito di firme di giocatori che non hanno mai messo il bene in campo Waiters non ha mai neanche giocato con i Lakers quindi insomma davvero il numero uno da questo punto di vista però per loro sarebbe complicato anche perché non è un gruppo giovanissimo ci sono stati presi tanti giocatori di esperienza e qui un anno in più rischia di essere importante è vero che però così sicuramente dovresti essere tranquillo sul rinnovo di Anthony Davis che dovrebbe avvenire doveva già avvenire abbastanza tranquillità con la stagione che che non si è giocata almeno su quello potreste andare tranquillo
0: Sì, non ci sono grandi dubbi Anthony Davis ha chiesto proprio dai Lakers eh, la stagione è stata praticamente idilliaca Il, il rapporto sembrerebbe anche personale con Lebron e con la squadra è andato tutto per il meglio per i Lakers quest'anno non poteva andare meglio nessuno si poteva aspettare qualcosa di più dalla loro stagione per adesso poi poi i playoff avrebbero potuto determinare nel bene e nel male la conclusione di questa stagione Nella nostra NBA non avranno questa occasione, nel tweet di qualche qualche giorno fa Lebron sembrava particolarmente irritato dalle voci sulla possibile conclusione della stagione e il ritorno in campo a dicembre, sicuramente come hai detto tu ne avrebbe tutte le ragioni e, e sì, Sprecare una stagione per Yannis è comunque una cosa importante per Milwaukee che perderebbe questa possibilità di vincere il titolo. Ma per LeBron, alla sua età, questo discorso vale per cento. Capisco il suo disappunto.
1: Eh sì, ma a proposito della lotta Yannis-LeBron, il paragone il confronto, se dovessi dare il premio di MVP con la stagione bloccata oggi, a chi lo daresti? A Yannis o a LeBron?
0: Allora, essendo oggettivo... Uh, lo do a Yannis se, se, se dobbiamo votare eh, l'MVP romantico allora andiamo a Lebron è vero che Lebron ha fatto una stagione pazzesca e possiamo sicuramente metterlo nella conversazione però però non c'è storia mi dispiace Yannis il, il contributo che dà la sua squadra che comunque la squadra con il miglior record nella NBA è più importante del contributo che dà Lebron ai suoi Lakers questa è la mia opinione.
1: Non lo so, io sarei molto in difficoltà devo dire, a decidere tra i due perché la stagione di LeBron James secondo me ha un grandissimo problema ovvero che l'ha fatta LeBron James è un po' il discorso che ha fatto sì che Bryant abbia vinto un solo titolo di MVP nella sua carriera secondo me. Quando hai un giocatore così forte deve fare qualcosa di molto 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 straordinario perché possa essere preso in considerazione. L'ultimo anno a Cleveland secondo me era ad MVP ma non è stato possibile assegnarglielo. Ogni anno lebron è da mvp quest'anno però secondo me ha fatto qualcosa di particolare si è reinventato totalmente come playmaker lo era già però faceva il creatore di gioco primario non il playmaker quest'anno è stato un playmaker da tutti i punti di vista mantenendo tutte le sue caratteristiche si è migliorato nei suoi punti deboli ha ricominciato a difendere quindi per quanto probabilmente Yannis rischierebbe di fare la coppiata col defensive player of the year io vedo lebron a quel livello Almeno a quel livello, anche perché la stagione dei Lakers è stata comparabile a quella dei Bucks, soprattutto se consideri che i Lakers giocano a Ovest, quindi con una, in una conference dove le sfide sono molto più complicate e soprattutto ogni volta che Lebron ha avuto una sfida di alto livello ha sempre dimostrato di riuscire ad alzare il livello, soprattutto nell'ultimo periodo, quello pre pausa
0: sono, sono molto d'accordo con quello che dici, però lo stesso ragionamento che hai fatto sulle aspettative di Lebron potremmo farle sulle aspettative di Giannis, perché... È molto difficile che un giocatore faccia l'MVP back to back proprio per le aspettative e uh, però Giannis ha migliorato in tutti, non in tutti, però in molti aspetti del suo gioco. Sicuramente quest'anno ha un tiro più, più efficace, li, li prende con più confidenza e sicuramente costringe il suo difensore a stargli un po' più vicino. Questo gli apre più spazi, lo rende più efficace e e le sue statistiche sono comunque aumentate da, dalla sua stagione uh, precedente quindi è vero che Lebron ha l'asticella più alta di tutti perché è considerato un miglior giocatore della lega. però Yannis non è che partiva con un'asticella proprio così bassa l'argomento che secondo me è molto rilevante che hai detto tu è che uh, Lebron gioca a ovest e Yannis ad est soprattutto Yannis gioca in una division che è molto poco competitiva quindi... Questo record potrebbe essere pompato da, da, queste, da questi fattori e mi trovi molto d'accordo. Però il secondo giocatore uh, di, di Giannis è Middleton, che con tutto rispetto non è quel fenomeno che è Anthony Davis. Dici che non
1: ci assomiglia tanto come giocatore. Per quanto sia molto forte non ci assomiglia tanto. Eh?
0: Per quanto mi piaccia molto non è esattamente il giocatore determinante che è Anthony Davis eh. quindi per questo motivo lo darei a Yannis eh.
1: non so io penso che quello che dici tu sulla sticella è vero che anche Yannis come MVP aveva una sticella molto in alto ma era chiaro a tutti che Yannis potesse ancora migliorare e crescere molto che è una cosa invece mm-hmm. che con LeBron hai meno l'impressione che LeBron possa migliorarsi ancora tanto come invece ha fatto modificando il suo gioco però anche io sinceramente io sono molto più combattuto ma probabilmente anche io darei alla fine il mio voto come primo classificato a Yannis se devo essere sincero quindi diciamo che il
0: nostro premio di MVP lo vince Yannis sì sì anche, anche per un'altra cosa il fatto che in difesa Yannis sia molto più determinante di Lebron e se l'MVP è il most valuable player in all il l'attaccante più forte e allora perché se fosse l'attaccante più forte sarebbe Arden tutti gli anni eh. siamo abbastanza d'accordo su questo e delle volte è stato mal interpretato questo premio ossia quando gliel'hanno ha, gli dato ad Arden eh, però no, quell'anno lì hanno fatto 67 vittorie eh. quindi insomma quell'anno lì ci stava la, la vittoria
1: di Arden anche se fosse stata la, la sua peggiore stagione delle ultime 5-6 però quell'anno lì era effettivamente l'MVP senza dubbi Ma senti una cosa, se dovessi dirmi un tuo terzo classificato per l'MVP, che mi diresti? Domanda a bruciapelo che non abbiamo preparato.
0: Allora, se devo andare a rigor di logica, purtroppo mi smentisco subito e dovrei andare con James Harden. Però anche qui. La logica non mi appartiene, soprattutto quando guardo la pallacanestro. quindi ti dico Don
1: Eh, Don <ride> sta. Anche se ha giocato purtroppo. Eh, Don <ride> ci sta. Ci può stare, effettivamente, soprattutto per il l'inizio di anno. Io invece vado con un nome diverso, di cui secondo me si parla sempre troppo poco, nonostante sia uno dei giocatori più forti NBA, secondo tutti, io ti dico Kawhi. Sul mio podio metto Kawhi, che ha sì saltato diverse partite però comunque quando ha giocato ha dato l'impressione di essere un computer che decide cosa fare, quando farla e come farla quindi almeno sul podio nel premio di
0: MVP io ce lo metto non mi puoi, non mi puoi trovare più d'accordo non per il premio di MVP perché, perché ha giocato poco semplicemente non, ha giocato troppo poco per essere considerato però Kawhi per me è il giocatore più forte della Lega Poi però dai Finiamo con queste discussioni no, no, da bar. No, no. perché ci ci siamo portati un po' troppo lontani. Andiamo, finiamo questa puntata e andiamo con, con la squadra di un giocatore che abbiamo già, uh, già citato che sono gli Houston Rockets perché secondo noi ci perdono così tanto a finire la stagione ad oggi e ricominciare uh, direttamente a quella successiva.
1: A parte il fatto che abbiamo dovuto fare una premessa iniziale che tutte le squadre che stanno competendo per il titolo che stavano competendo per il titolo verrebbero danneggiate quindi per questo i Rockets ci vanno di di diritto dentro questo discorso però c'è un altro motivo che secondo me li rende particolarmente in difficoltà in vista di una prossima stagione ovvero che questo esperimento fatto con i 5 piccoli non avreste avuto modo di verificarlo e dal mio punto di vista questo tipo di ossatura un conto è tenerla per 3 mesi e poi fare i playoff che voleva dire non avere le squadre pronte, un contesto in cui nessuno era davvero organizzato per affrontarti, le squadre si avrebbero dovuto inventare qualcosa, mentre invece avere sulla carta nove mesi per poterti organizzare e comunque poter costruire il roster in maniera diversa fa sì che quello che doveva essere un grande esperimento con poche armi per contrastarlo possa diventare un qualcosa di più comune perché anche altre squadre potrebbero farlo l'anno prossimo o comunque qualcosa di non sostenibile perché comunque per un esterno fare il centro per nove mesi è vero che che è un giocatore davvero tosto però è dura
0: guarda, non aggiungo altro io direi Passiamo a Kobe Bryant Award. Ti no, 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 no,
1: voglio un commento su Arden o Westbrook, uno dei due, perché prima ti sei, no, ti sei un po' scaldato su Irving. No, vogliamo, vogliamo qualcosa, siamo qui apposta, abbiamo messo i dockets sopra <ride> questo praticamente.
0: No, allora ti dico che a me PJ Tucker piace un sacco, come giocatore mi piace un sacco, il fatto che, che possa no, non andare sotto contro dei giocatori fisicamente molto più, più grossi. Vuol dire molto in un, in un periodo in cui diciamo che l'NBA è diventata soft. Tutti quanti dicono gli anni 90 di qua e di là. Secondo me ci stiamo perdendo un po' di vista giocatori come PJ Tucker che comunque si fa il sedere in ogni partita e le sue botte ogni partita le prende tranquillamente. Quindi, e le dà anche. Uh, e le dà anche, le dà anche. Quindi mi piace molto come giocatore non... Ovviamente in attacco al suo piccolo spazio da tiratore dagli angoli quindi non ti toglie niente nella NBA moderna lui si adatta perfettamente. Ottimo giocatore che vorrei nella mia squadra tutta la vita. Per quanto riguarda gli altri due, hanno dimostrato di poter stare assieme, questo mi fa, mi fa piacere, perché sicuramente un'altra squadra competitiva ad ovest mh, ne abbiamo bisogno e sicuramente uh, ci fa divertire detto questo l'esperi- l'esperimento piccoli non sappiamo come se funziona se potrebbe funzionare però secondo me questo non so non è neanche il pensiero che dovremmo farci perché può funzionare se i giocatori giusti detto questo a Houston i giocatori giusti per far funzionare questo, questo sistema Penso di sì, non ne abbiamo la certezza, la prossima stagione potrebbe essere troppo tardi per cambiare le cose, quindi questo è il vero problema. Poi no, non sono così pessimista perché avevano dato i segnali importanti, pochi ma, ma importanti. Pochi e importanti
1: e soprattutto tutti prima che noi parlassimo bene dei Rockets per la prima volta in tutta la stagione, perché come ne abbiamo parlato bene hanno perso tipo 4-5 partite di fila ma di 20 punti ciascuna, quindi come al solito il nostro... Fatto si è abbattuto sulla squadra di cui abbiamo parlato bene L'unica squadra con cui non ha funzionato sono tutti i Raptors Che abbiamo parlato bene due o tre volte per cercare di affossarli Ma loro resistono L'abbiamo
0: abbiamo provato in tutti i modi ma <ride> hanno resistito
1: Va bene, che dici? Copia World? Vai, vai, vai Allora, oggi andiamo col giocatore più mainstream di questo periodo L'unico giocatore di cui si parla nell'ultimo periodo è con una prestazione che chiunque abbia visto The Last Dance ha ah, sentito nominale perché se ne parla bu, in una
0: puntata bu, in maniera bu, integrale. Bu.
1: Quindi andiamo... Come bu? bu. Ma come bu? Ma non dai, puoi dire no. bu a Michael. Cioè
0: siamo, facciamo finta di essere originali tutto il tempo, adesso mi vieni fuori con cosa? Gara 698? 98 <ride> Non spero di no.
1: No, no. La gara 6,98. se l'avessero fatta inizio maggio, c'era cioè, stato il, il, il covid al Contrario, ci cioè avevano fatto tutte le una, una, una dentro l'altra. Hai
0: ragione, hai ragione.
1: È una partita del 1989, è gara 5, la gara decisiva okay. del primo turno tra Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. Finita 101 100 per i Bulls. Michael Jordan chiude con 44 punti, 17 su 32 dal campo, 9 rimbalzi e 6 assist. E il game winner sulla sirena per vincere la partita e in caso di errore sarebbe persa partita e serie e segna ed è uno dei canestri più iconici della storia de- dell'NBA e la cosa che io mi sono sempre chiesto vedendo quel video nel momento in cui lui esulta allarga le gambe sembra tirare un calcio al giocatore dei Caps che infatti crolla esanime a terra ma in realtà c'è una distanza di due metri tra il giocatore e il piede di Jordan però se voi andate a vedervi la scena sembra che Jordan gli abbia appena tirato un calcio in testa sembra una mossa della WWE.
0: Diciamo che per fortuna adesso con i mezzi di che abbiamo a disposizione poi tornare indietro e capire che, che Jordan non ha ammazzato nessuno comunque direi che c'è, c'è talmente tanta gente che commenta su Jordan tra cui noi ne, ne, nella serie B vintage popcorn che uh, non aggiungo altro ti dico solo facile per uh, più di ESPN o chiunque stia abbia, abbia fatto questo diciamo sorta di documentario facile farlo su Jordan, io io non capisco perché non possano farlo sui giocatori un po' più umani, come non lo so, un Charles Barkley, un un Dennis... Umano Charles Barkley? (ride) No, certo che... (ride) Mi sembra un personaggio particolare. No, sicuramente particolare, però con con mille difetti, Jordan invece, ok, i suoi difetti ce li ha, lo sappiamo tutti, ma alla fine... È quasi un extraterrestre anche dal punto di vista psicologico. E quindi dico, giocano facile in questo modo a fare documentari sul più forte di sempre con una, una diciamo, mentalità così giusta, così uh, dritta. Va bene, scriveremo agli ESPN che
1: facciano un documentario sugli Spurs da 2 verso No, c'è no, no, gli,
0: no, cioè gli Spurs. <ride> no, ti ho detto giocatori interessanti tipo Charles Barkley o tipo Draymond Green ecco qui, quelle personalità un po' scomode e simpatiche diciamo che Dennis Rodman comunque
1: poteva essere già ed è un elemento che rende la serie abbastanza divertente come i denti scintillanti di Pippin, ma quelle sono un altro particolare non di, di, di poco conto va bene
0: direi che con questa puntata ci abbiamo dato si conclude così la serie NBA p Popcorn ma state tranquilli che dalla prossima settimana ne avrete un'altra un nuova di zecca.
1: e attenzione perché oggi abbiamo già parlato di qualcosa che è accomunabile a quello di cui si parlerà nella prossima serie quindi qualche minimo spunto ve l'abbiamo dato anche se non diciamo cos'è per tenervi un po' sulle spine però attenti perché NB Popcorn arriverà con tante nuove idee va bene andiamo allora bene io vi ricordo come al solito di passare dai nostri social Facebook, Instagram e Twitter per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che facciamo e preparatevi perché con la nuova serie verrete sicuramente coinvolti quindi se non siete ancora entrati in contatto con i nostri social è il momento di farlo
0: bene io utilizzo questo spazio per uh, non fare per la solita tiritera ma per chiederti qual è la prossima partita che analizziamo in NBA a uh, Vintage Popcorn uh, così da ricordarmela e uh, anticiparla ai nostri ascoltatori che se la possono andare a vedere prima
1: prova a dirla tu vediamo se te la ricordi no non me, me la ricordo quel della è quello che te l'ho chiesto.
0: <ride> allora la
1: prossima partita sarà una sfida tra i Dallas Mavericks e i Sacramento Kings del 2002, una gara 3 di playoff, quindi si torna un po' indietro rispetto alle ultime partite, ma pre- preparatevi perché sarà una sfida con tantissimi giocatori di alto livello, Chris Webber, Mike Bibby, Steve va bene, B, H, va, H, va, H, bene, va bene,
0: Ne parleremo, ne parleremo, dai.
1: State pronti. Va bene, per oggi è davvero tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato e ci sentiamo lunedì. P.J. Tucker,
0: MVP...